0: Доверяет негативным отзывам, пока сам не разочаруется в выборе отеля. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
2: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом», «Комсомольская правда» во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. И, как всегда, в нашей студии Альберт Русанин, председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, здравствуйте.
3: Илья Анатольевич, доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Наш
2: эфирный номер 44, 13, 41. Это контакт для связи с нашей студией. Мы принимаем звонки, мы принимаем вопросы наших слушателей, может быть, и новостями жилищно-коммунального сектора в вашем конкретном доме. По Поделитесь, мы действительно рады ответить на ваши вопросы, проконсультировать и поделиться своими новостями о... По традиции начнем с мусорной реформы. Альберт Анатольевич, итак, во вчерашней э, картине дня у нас прозвучала э, вот такая новость. Многие Владимирские общественники, чиновники, э, Владимирские, уже Госдума отреагировала. Э, Заметили, что Москва опубликовала свою территориальную схему по обращению с мусором. Э, Сразу несколько областей. Что-то я вчера про Тульскую забыл, вот туда еще тоже. Калужская, Владимирская в первую очередь, Ярославская вроде бы посчастливилась, Архангельская
3: вроде бы посчастливилась. Стояли архангельцы, молодцы. Ну, если это действительно так и в Шиес не поедет мусор, но теперь выяснилось, куда он поедет?
2: 9 миллионов тонн за
3: 10 Лет. лет во Владимирскую область. А в чем хочу сказать жителям Владимирской области? Ну вот э, в наши руки попало, как бы благодаря телеграм-каналам э, Буян-ТВ соответственно, Владимир Банщик, соглашение между правительством города Москвы и администрацией Владимирской области, датированное 5 ноября 2019 года, номер 77-1178. Подпи- Подписал это соглашение от имени Владимирской области временно исполняющей обязанности губернатора ПЖКХ, э, э, вице-губернатора Байер, Александр Александрович со стороны э, мэрии Москвы это Бирюков, вице-мэр. Москвы Петр Павлович, нам предоставили, оказывается, 400 миллионов для развития социальной инфраструктуры. И теперь, с учетом публикования сведений о том, что в московской терсхемой предусматривается завоз мусора Московского к нам в Владимирской области, мы теперь знаем правду. В этом документе, Альбертович, ни слова о том, что эти деньги, деньги нам дают за мусор. За мусор там. там нет есть... таких слов. Там нет таких слов. Но вот я, мое субъективное мнение, нас продали, нас всех с вами, жители Владимирской области. И Владимирскую область продали московскому мусору, продали московской мэрии за 400 миллионов. Соответственно, которые там якобы на социальную сферу пойдут. Продали, соответственно, за право вывозить к нам в Владимирскую область 9 миллионов тонн мусора. А есть ощущение, что документ не липовый? Документ не липовый. Здесь официальные документы. Здесь есть сканы печати. Здесь нет только самого главного. Здесь нет приложения. На какие объекты будут потрачены эти деньги? Причем хочу обратить внимание, документ датирован 5 ноября 2019 года. Документом предусматривается, что деньги область должна потратить до 31 декабря 2019 года. То есть срок, соответственно, где-то полтора месяца, по сути дела. И если эти деньги область не потратит, соответственно, эти деньги должны быть возвращены обратно в бюджет Москвы. Но на что хоть там намекаю? Ну, здесь написано, что на проведение работ по строительству, реконструкции, капремонту, оснащение оборудования объектов социальной сферы инженерной инфраструктуры благоустройства территории Владимирской области. 400 миллионов 191 тысяча 400 рублей. Вот такая сумма. То есть поступил уже, судя по всему, в бюджет Владимирской области. Но недавно было такое совещание в Белом доме, где
2: губернатор раздавал документы муниципалам. Тем, кто руководит районами и муниципальными образованиями на границе Московской области и Владимирской. И там деньги действительно солидные. И на этом совещании говорилось, это потом не попало в пресс-релизы, что поскольку население этих районов увеличивается не то, что в разы, а в десяток раз летом, и фактически это становится территорией Москвы, Московской области, вот, вот за это, вам за, за огромную нагрузку, которую несут а дороги, посвящей? больницы э, и, и прочие социальные учреждения, вот, вот за это Москва готова платить
3: деньги, потому что э, у нас ну, помочь на все Владимир, не, не власти, рассчитано. Деньгами, все. Да, да. И да. одновременно в довесок еще 9 миллионов тонн мусора. Про мусор слова нет там про мусора нету, но вот по факту получается именно такая ситуация, поэтому мы расцениваем вот действия вице-губернатора, действия администрации Владимирской области, действия губернатора, по сути дела как предательство интересов жителей Владимирской области. Вот по-другому это мое субъективное мнение, может быть кто-то не согласится с ним, но я расцениваю это именно таким образом. И то, что фактически сбежал, не утверждено на последнем заседании законодательного собрания Владимирской области депутатами, большое им спасибо, кстати, за это. губернатор в рио вице губернатор байер фактически в отпуске мы надеемся что он не выйдет из этого отпуска Много подтверждает на мой взгляд мои мои слова по другому расценить не могу честно говоря и чтобы не говорили нам не отчитывали что у нас оказывается там байер самый лучший профессионал да он действительно умный он действительно разбирается во всем только вопрос в том что умный прохиндей Всегда опасней дурака, потому что дурак хотя бы не понимает, что он делает. А умный человек понимает, как он делает, для чего он это делает. И поверьте мне, вот этому варягу конкретно интересы наши с вами, как бы жители Владимирской области, ну, по большому счету, по барабану, были. И я считаю, что все, что он делал здесь, на территории Владимирской области, за этот год, это было направлено против интересов жителей Владимирской области. Что бы нам ни говорили, как бы нам ни объясняли о том, что этот профессионал помог что-то сделать, они по факту жили на том, что было создано. До прихода во власть Сипиагина, Байера и всех остальных варягов. И по факту сейчас мы видим, что все, что происходит, это направлено против жителей. А,
2: и Белый дом, то есть областная администрация,
3: и Государственные Дума в лице Единоросса Бурматова уже
2: отметили, что, э, во-первых, во Владимирской э, нашей терсхеме схеме московского мусора нет, э, и этот документ московский, это проект. И они друг другу противоречат Бурматов, кстати, очень известный Законодатель в стране Отметил, что если у нас два документа Одного уровня противоречат друг другу Вот этих мусорных То это значит, что завоза быть не
3: может Илья Анатольевич, вы говорите про то, что Байер пытался нас всех уверить о том, что, ребята, какой московский мусор? В территориальной схеме, которую мы сейчас корректируем, которая проходит сейчас общественное обсуждение, кстати, кто-нибудь принимал вообще участие в обсуждении в общественном этой территориальной схеме? По моей информации, это прям единицы приняли. И по факту к нам говорили, что в новой территориальной схеме не предусматривается завоз московского мусора. Так вот, авторитетно заявляю, что на самом деле, для того, чтобы завозить московский мусор, не требуется никаких внесений изменений в эту территориальную схему достаточно заключить межсубъектное а, соглашение которое по уверениям администрации пока отсутствует но не факт что оно не будет заключено по большому счету там за очередную подачку еще что-то мы кстати посчитали что 9 миллионов тонн это приблизительно где-то три с половиной миллиарда рублей это стоимость того мусора но в Москве мусор дороже, соответственно, это сумма, я думаю, что а в будет... в свалках это
2: сколько? Вот Свалковская свалка. Это сколько а,
3: Машковская говорил? свалка, ну, то есть это по факту, вот, а, Машковская свалка, она должна принимать там 27 тысяч кубов в год а, из Александровского района, по факту. То есть это получается в 20 раз больше того, что производит Александровский район. То есть производит мусор там непосредственно. Там бархан. То есть, а там мы видим, что там не просто Бархан, там уже Москва-Сити возвышается, по сути дела. И причем самое интересное, они собираются строить новые карты, а администрация области нас уверяет: а мы ничего а, а мы ничего не можем сделать. А там, как бы вот собственник другой, соответственно, он никакого не возит. Люди говорят, ночами возят машины. Администрация, как всегда, разводит руками говорит, мы не при делах. И вот, когда губернатор Сипягин обвиняет депутатов, что это страусы бесхребетные, да, так вот страус это тот, кто взрывает голову в песок, вместо того чтобы решать проблем. Так вот, губернатор и администрации и все чиновники, которые отвечают за этот вопрос, это те самые страусы. Он сам себя так назвал, по сути дела.
2: Звонки. Начинаем принимать. Звонки наших слушателей. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро, ведущий. Владимир. У меня вопрос по поводу мусора. Вот узнал такую новость у нас управляющий ТСЖ в доме, это в Загородном парке, объявил всем, что администрация решила теперь продавать место под Помойку, то есть тут у нас удобное место, около дороги, три дома ходят, носят мусор, машины выводят. Администрация сказала, теперь фиг вам, это незаконная не помойка. Хотите, чтобы она была законной, платите там деньги за аренду. То есть мы теперь будем платить администрации города за аренду этой помойки. Или, все у себя в дворе. Вот это что такая за новая такая тенденция? У нас что? Конечно, среди еще теперь стало. Владимир да? ничего нового не услышал, но правда вот про про аренду, правда, но
3: новенькая тема. Значит, тоже... смотрите, что происходит, почему администрация это делает, объясню на пальце. Весь год, вами. кстати, почему она делает. Да? Почему она весь этот год делает. А, в соответствии с действующим законодательством, ответственность за содержание контейнерной площадки несет ее собственник, то есть собственник того земельного участка, на котором она располагается. Данная контейнерная площадка, судя по всему, у вас располагается на муниципальной земле. Что это означает? Что рекоператор, у которого будет утвержден тариф, он приедет, поднимет контейнер с мусором, загрузит его, все, что выпало при погрузке из контейнера мусора он да загрузит в машину и уедет а вот все что валялось вокруг а весь мусор, который там, ну, каким-то образом не попал в контейнер, крупногабаритный. А весь, кру, нет, крупногабаритный мусор, который не входит в понятие ТКО, это, соответственно, должно вывозиться собственником земельного участка, на котором располагается контейнерная площадка, за свой счет. Соответственно, муниципалитеты пошли два, по двум путям. Вот первый, как бы, это путь Владимира, Вязников, по нашей информации. Они сейчас заставляют либо ä, управляющие компании ТСЖ переносить контейнерные площадки на свою территорию. Нет, ковров там другая сейчас расскажу переносить на свою придомовую территорию здесь сразу начинается вопрос а по санпинам можно ли разместить это влезет ли влезет ли соответственно при этом соответственно нужно обустраивать ее в соответствии с санпином это асфальтовые бетонные основания ограждение забором с трех сторон и зеленое насаждение и плюс пандус и возможность иметь разворотную площадку для мусора, мусоровывозящей машины вот а, либо соответственно заключайте с нами договор на аренду этого земельного участка для цели ваших как бы вот ваших ТСЖ ваших ука это вот как раз владимир соответственно то есть они не хотят платить деньги за содержание контейнерных площадок здесь есть маленький один момент Uh, в, корр- в, те- в терсхеме, которая сейчас корректируется, uh, администрация города Владимира, она подала с реестр контейнерных площадок, где уже указал вашу контейнерную площадку. Так вот, она уже включена, по сути дела, в новую терсхему, и пусть попробует она оттуда ее выкинуть и заставить жителей перенести. Она там присутствует, и пока она там присутствует, теперь будут брать, а пусть попробует дарить. это сделать. Каким образом? Вот каким образом? За что? За размещение контейнеров контейнер будут принадлежать мусор э, региональному оператору. Пользоваться будет, соответственно, вывозить непосредственно региональные оператор. Вот пусть попробуют найти основания. Вот здесь больше оснований как бы заставить перенести, но здесь сразу возникает вопрос: а имеется ли фактическая возможность перенести? Поэтому, когда дойдет непосредственно до письменных требований, приходите к нам же к контроль, телефон 6014.10, улица Горького, дом 50, кабинет 3.07. Мы, соответственно, разберемся с администрацией, на каких основаниях они пытаются это сделать. И второй путь, кстати, о котором еще мы не рассказали, это, соответственно, ковров. Вот у информацию уже особенка они вводят отдельную плату с квадратного метра для жителей а, с квартир многоквартирных домах это в особенке получается 67 копеек с квадратного метра в коврове 2 рубля с квадратного метра это за услуги по содержанию контейнерных площадок они по отдельному конкурсу нанимают как правило своем муб который будет все вот подбирать там будет следить за чистотой да это как бы необходимо и кстати есть третий вариант киржач Вчера я с главой администрации, она сказала, а мы не будем брать плату с жителей. Мы берем это за счет, то есть эти расходы на себя, на бюджет муниципального образования. Мы вот решили, что в наше непростое время у людей нет денег вот дополнительно еще платить за это. И по факту она права абсолютно. Это не такие большие деньги. Это не такие большие суммы, затраты как таковые. Но это можно решить. Ребята, слушайте, ну сколько можно обдирать людей? Посмотрим, у- быть насколько
2: устоит это решение. Женщик, на Радио
3: КП.
1: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Реклама. Дорогие
0: друзья, уважаемые слушатели, радиостанция «Комсомольская правда» запускает акцию «Новогоднее чудо». 21 декабря мы отвезем подарки Кольчугинскому дому-интернату. Вы можете нам помочь. Соберите любой подарок и принесите его нам по адресу проспект Ленина, 48, офис номер 3. Все подарки мы отвезем в дом, в котором живет радость. Давайте вместе сделаем этот Новый год чуточку счастливее.
2: Партнер акции «Новогоднее чудо» – акционерное общество «Владимирский хлебокомбинат», сохраняющий традиции и качество российского хлебопечения.
4: Новый год без долгов от
0: «Энергосбыт Плюс». Оплатите за энергоресурсы квитанции ноября. Внесите предоплату за декабрь. И станьте участником розыгрыша призов. Пусть фортуна улыбнется именно вам. Бонус этого года – списание пений при погашении долгов. Магазин Автоэмали. На Кулибина 13А. Кольцо на ракатной дороге. Все для покраски. Телефон 600-217. 600-217. Сеть магазинов «Ручеек» готовит своим гостям новогодние подарки. При покупке мембранного фильтра в декабре монтаж бесплатно. Подробности уточняйте у продавцов или по телефону 77-95-88. 77-95-88. Попасть на его концерт в России «Редкая удача». «Русский романтик», «Мэтр Виолончели», «Марк Дробинский» и «Камерный струнный оркестр». 19 декабря. Вечер изысканной классики в областной филармонии. Категория
1: 6+. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. «Ваш дом». На радио. Комсомольская правда.
2: А Это программа Ваш дом Альберт Усанишка, как о контроле или архипов Радио Комсомольская Правда. Наш эфирный номер 44 13 41 Новости в жилищно-коммунальном секторе в последнее время связаны не только с мусором, действительно, хотя очень-очень горячий, но еще и а, с нашими пресловутыми счетчиками и а, общедомовыми нуждами. Вот не знаю, насколько горячая сейчас тема для всего Владимира, но для а, примерно 180 домов. Точно, да? Это у нас э, общедомовые нужды, которые, э, за которые сейчас придется заплатить по данным 2016 года. Что за странная
3: история 2016 год? Поезд не уехал. Ну, речь идет о 103 домах у нас на предыдущем. 103. 103 домах у нас на прошлом эфире 153 домах. 153 домах. То есть у нас на прошлом эфире звонил житель с, ули... с Перекопского военного городка, да. если не ошибаюсь. То есть он задал вопрос, мне пришел там перерасчет за период, как мне пояснить, типа до 2017 года. То есть я написал в компанию Норгосбыт тоже мне было интересно, что перерасчет какой-то непонятный. Мне ответили, что это перерасчет связанный с УДН, который как был неправильно посчитанный, и они вот теперь правильно его посчитали, при этом отказались предоставить мне информацию о количестве домов, то есть меня интересовал единичный случай. Но вы не оказывается, 153 дома попали под эту программу. Что же выяснилось, что оказывается, Энергосбыт плюс до 2017 года считал по нормативу потребление электроэнергию на цели ОДН, но соответственно посчитал, что у них там все равно как бы вот не досчитывали они нам, uh-huh. не до После этого они запросили, в том числе, я так понимаю, в судебном порядке у тех техпаспорта актуальные, где после этого взяли данные по подвалам тех этажам чердачным помещениям и соответственно сделали новый расчет по которым получается что теперь они вот на полном основании могут доначислить жителям эти деньги суммы я так понимаю вот по зебре они дали прям развернутый комментарий там сумма где-то в пределах 128 рублей, а нам житель по моему звонил по поводу 200 рублей с чем-то то есть будем считать где-то в среднем 150 я так понимаю 150 домов в среднем, ну, где-то, наверное, получается на, на 50 квартир. Это получается 7500 умножаем. Но сумма такая приличная. То есть, это сумма в миллионах уже получается. Uh-huh. У меня вопрос единственный. Ребята, слушайте, а вы до какого периода вообще будете? До начисления, перерасчеты делать? Слушайте, а ну, давайте поднимите его, может быть, там, 15 год. Я понимаю, что это уже за сроком исковой давности. Слушайте, ну, остановиться пора. Ребята, я понимаю, что эта сумма для вас может быть критична, но она критична и для жителей в том числе. Когда вот постоянно идут до начисления перерасчеты, мы уже запутались. Сколько раз это происходило? На моей памяти только за последние два года, если не ошибаюсь, ну, наверное, раз пять это происходило. То есть нас запутали окончательно. Поэтому, вот для всех жителей, кому пришла такая квитанция, значит, смело пишите жалобу в Государственную жилищную инспекцию и пусть прове- проводит проверку. И в компании «Энергосбыт плюс» обязана будет предоставить расчет. Какие данные она взяла для этого расчета? Какие техпаспорта? Как они это считали? Где? где они получили этих техпаспорта, актуальные, неактуальные. Потому что нужно проверить каждый дом из этого списка. Если жители, мы со своей стороны тоже сейчас напишем обращение по всем этим домам, и пусть же и эти 153 дома. Слушайте, ну беспределу пора предположить конец. Ненормальная эта ситуация. Нас шкурит и шкурит. И это продолжается из года в год. Вот пора остановить, пора остановить. Мы, кстати, давно предлагаем инициативу а, депутатам законодательного собрания на региональном уровне вообще установить мораторий, на повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Ну, хотя бы на год, хотя бы на 2020 год. Потому что, ну, невозможно. У нас пенсии, зарплаты так не растут, как растут тарифы.
2: Звоночек на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Владимир. Владимир, слушаем вас внимательно. У меня вопросик такой. Эм, Скажите,
0: Адмир Анатольевич, а вот
3: э,
2: плату за... э, За капитальный ремонт кто имеет право повышать?
3: Смотрите, ну, два способа есть повышение платы. То есть это делается либо на региональном уровне путем принятия нормативно правового акта, это, по-моему, если не ошибаюсь, там постановление администрации Владимирской области. И, соответственно, на общим решением общего, решением общего собрания. То есть жители могут установить дополнительные взносы, увеличить размер платы взносов на капитальный ремонт. Как правило, это делается для того, чтобы а, либо сделать быстрее а, капитальный ремонт, либо, соответственно, они понимают, что этих денег просто не хватает, а нужно сделать там больше видов капитального ремонта. То есть, либо это делает администрация Владимирской области, либо это делает общее решение общее, общее собрание собственников. Так, Владимир, вы с нами?
2: Вопрос, да, да с вами. Да. да. Дело-то в том, что это опять тот же самый 22-й дом. Они уже замучили обирать. Вот они уже, значит, сегодня будет проводиться собрание по поводу повышения вот этой капитальной... капитальной
3: Взносов на портальный ремонт. А в этот раз на что они собирают деньги?
2: А на этот, значит, на утепление торцевых стен дома в количестве полмиллиона рублей.
3: Владимир, ну смотрите, вот вы собираете, то есть утепление только двух стен, это не капитальный ремонт, это текущий ремонт, это частичный ремонт фасада, по сути дела, поэтому я вам рекомендую прийти в государственную жилищную инспекцию, взять копию вот того уведомления о проведении общего собрания, написать жалобу с просьбой проверить, на какие цели тратятся денежные средства, которые вы платите по графе содержание текущий ремонт жилого помещения, которые ежемесячно вы платите помимо капитального ремонта, а заодно пусть проверят, обоснованность расходов по вот этому капитальному ремонту и предыдущие капитальные ремонты. Потому что, может быть, там произошло завышение, денег по этой причине так, не хватило. Давайте вот эту историю все-таки разберем подробно. У нас есть такие дома, полно,
2: наверное, все панели, да? У кого через эти щели реально дует, дом теряет тепло, и эта проблема жителей не всех квартир, да, а жителей торцевых квартир. Соответственно, есть... Люди заинтересованы в том, чтобы у них стену утеплили. И люди не заинтересованы, чтобы у соседа стало теплее. Потому что... Чё это я должен Да нет, все платить?
3: заинтересованы в утеплении стен. Ну
2: нет. Вот потому нет. что в случае,
3: если Вот холодно, у меня тепло, житель... у соседа холодно. Нет, мне, если мне плевать. Если жителям сосед... квартир холодно, а всем остальным не холодно, то вот для того, чтобы температуру а, необходимую поддерживать, управляющая компания... Она зафиксировала, что теплоноситель входит достаточно температура Ей, для того, чтобы избежать предписания государственной жилищной инспекции, нужно решить проблему либо повышением, соответственно, температуры теплоносителя в, во внутренних инженерных сетях, либо утепление. Так. Но в данном случае это текущий ремонт. Это не капитальный ремонт, потому что не делается ремонт всего фасада, только торцевые Кто стены. Кто тогда
2: его должен оплачивать?
3: Оплачивать в данном случае, в любом случае, за счет средств собственников. Но вопрос, эти деньги платятся по графе содержания текущего ремонта собственники да. или только все те, кто собственники, конечно все собственники, это общедомовой имущество. Так они стена. скажут,
2: я не хочу. Слушайте, вот они придут на собрание вопрос, завтра вместе с Владимиром. Жители Владимир торцевых,
3: торцевых квартир пишут жалобы в ГЖИ, выдаются предписания управляющей компании, не хотят, не хотят, все равно будут делать, будут делать, они будут делать, их оштрафуют, все просто. Грустно,
2: Владимиру не понравится этот ответ. Еще один звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Зои э, Савелью это. Алло. Да, слушай, Слушайте, я за, по поводу мусора. Вот однажды говорили, что с квадратным, вернее, стоимость будут брать с квадратного метра.
3: Нет, с человека Нет, будут теперь брать с человека. человека? Да. Да.
4: Э, точно, да?
3: Абсолютно точно.
4: Все, спасибо большое. А то я однажды живу 41 квадратный метр. Ну а вы
3: он... сейчас платите за мусор сколько?
4: Да ну, я не знаю. Ну, кто он... не
3: знает я, сколько ну, я могу вам сказать, вы в Владимире же живете, да? Да. Ну будете платить где-то ориентировочно от 100 рублей до 110 в месяц. Это будет отдельная строчка в квитанции ЕРИЦ. А до этого вы сейчас платили где-то в среднем 4 рубля, ну 160 рублей. То есть у вас меньше будет. Mm-hmm. То есть для Отдельный вас это будет, будет Да, отдельно.
4: Человека. А у вас
3: управляющая компания приняла решение о переходе жителей на прямые договора? А? а? Управляющая компания приняла, проводила общее собрание о переходе на прямые договора с региональным оператором?
2: Не знаете, наверное. Не да? знаете, Нет. да. Не знаете.
3: Понял, то что за собрание? Рассказывайте. Это самое интересное. Ну, смотрите. У нас большинство управляющих компаний Во Владимире К сожалению этот процесс не коснулся других районов области а Они приняли решение о, На общих собраниях Собственников жилых и нежилых помещений Квартирных домов О переходе на прямые договора с региональным оператором То есть что это означает Это означает что региональный оператор Размещая публичную оферту Он соответственно с ними заключается с жителем С каждым отдельно Как у нас вот в городе Владимире компания ВКС Имеет отдельные договоры Оплатил тему. первую
2: квитанцию nah, Оплатил первую квитанцию
3: сюда подписал договор, то есть а для чего это? Для того, чтобы а квитанция приходил конкретно жителю, б соответственно а, если это решение не принято, счета будут приходить управляющей компании и соответственно вот вся та нагрузка, которая связана с неплательщиками, она ляжет на управляющую компанию. компанию.
2: Прервемся на пять минут.
3: ваш дом здоровье. Рекламно-информационная
1: программа на радио Комсомольская правда.
0: Здравствуйте, в эфире рубрика «Личная история». Анастасия, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Несколько месяцев назад у меня появились так называемые сухие мозоли на ногах. По работе я все время на ногах, а тут сущее мучение. Какую обувь не надень, все равно больно, будто гвозди впиваются.
0: И как вам удалось справиться с этой проблемой?
4: У коллеги была похожая ситуация. Она мне посоветовала гель Клориол. Он мягко очищает кожу и помогает справиться с сухими мозолями, а также папилломами и бородавками. Быстро и безопасно. Скоро
1: мозоли прошли без следа. И я смогла надеть любимые туфли.
0: Спасибо за вашу историю, Анастасия. Действительно, гель Эксфолиант Клориол – эффективное средство против внешних проявлений папиллома вируса, таких как сухие мозоли бородавки папилломы. Им легко пользоваться самостоятельно дома. Гель наносится точечно в центр мозоли. Достаточно одной капли, действует быстро и деликатно. В составе содержится депантенол, благодаря которому кожа обновляется и восстанавливается. Гель поможет полностью избавиться от сухих мозолей и предотвратить их повторное появление. Сейчас действует акция. Позвоните по бесплатному номеру 8 800 100 ровно 2266 и получите Клариол по специальной цене. Всего за 1 рубль. 8800 100 ровно 2266. Акция проводится с 5 октября по 31 декабря 2019 года. При покупке одной упаковки за полную стоимость, вторая упаковка 1 рубль. Подробности по телефону 8800 100 ровно 2266. Косметическое средство ООО «Фармацевтический холдинг GLS Medical». Москва. УГРН 118-7746-706-510.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Новости на Радио Комсомольская
2: Правда Владимир. В ближайшие три минуты о новостях нашего региона. Арбитражный суд области отказал компании Лиана, которая поставляет медтехнику в больнице региона, в удовлетворении исков против двух силовых ведомств Следственного комитета и прокуратуры. Компания требовала от этих ведомств опровергнуть сведения, которые были опубликованы на официальных сайтах прокуратуры и следкома об уголовном деле главврача городской больницы номер 6 Марины Крыловой. Сейчас над Крыловой идет суд, ее обвиняют в растрате двух с лишним миллионов рублей. По версии следствия, главный врач составлял документацию к госзакупкам под конкретную компанию, как раз Лиану в которой работал ее сын, и из-за этого появились соответствующие пресс-релизы на сайтах ведомств, что якобы порочило организацию. Но, но, ведомства отбились. В хрустальным в аварии погиб водитель, который опрокинул автомобиль в кювет. Авария произошла 15 декабря на улице Курловской. А по данным ГИБДД, 20-летний владельц автомобиля «Шевроле Круз» не справился с управлением из-за плохих метеоусловий. Он столкнулся с деревом и опорой линий электропередач молодого человека отправили в реанимацию. К сожалению, медики помочь ему не смогли. Сотрудники управления Россельхознадзора обнаружили в магазинах «Светофор» почти 2,5 тонны просроченной продукции. Ведомство выявило рекордное количество нарушений в деятельности магазинов «Светофор» в нашей области. Проверка была внеплановой. Изъяли 2300 килограммов продукции, выписали десятки уведомлений о протоколах об административных правонарушениях. Проблемы работы сети заметили благодаря средству «Меркурий». Это информационная сеть, куда должны вносить сведения и ветеринарные свидетельства о том, что с этими документами химичат, обратили внимание наши чиновники Россиихостнадзора. В ноябре и декабре проверки прошли во Владимире, Александрове, Гусе, Качугина, Гороховце и других городах региона. В мэрии Владимира заявили, что в районе улицы Пугачева построят дорожную развязку. Это будет смычка улиц Спиранского и Чапаева. Андрей Шохин сообщил, что в городском бюджете будущего года на эти цели заложили 35 миллионов рублей, а в бюджете 2021 72 Это означает, что саму дорогу построят в будущем году, но асфальт на ней появится в 2021. Также на 20-й запланировано проектирование дороги на Левитана. Погоде сейчас во Владимире плюс один паспорт на партнер выпуска Экопром Компания. Магазины «Водная техника» во Владимире.
1: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче «Водная техника» поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните 47-53-36, 47-53-36. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Горячее по-другому не скажешь. Телефонная линия программы Ваш дом 44-13-41. Альберт Русанин или Архипов. Разбираем ваши коммунальные проблемы. Делимся новостями жилищно-коммунального
3: хозяйства. Альберт Анатольевич оборвал вашу мысль. Ну, по поводу собраний. То есть, у Кашки, у Владимира, они же пройденутые все. То есть, они понимают прекрасно, что если добавится платеж, то есть, новый как бы ресурсник, которому им нужно платить, то есть, понятно, что у них есть определенный процент неплатежей, неплатежей, и проще, на самом деле, заключить прямые договора для того, чтобы хотя бы с себя снять это время никак не зависит. Потому что они на этом... А не как работают. они зависят? Ну, смотрите, если они вот все оставляют как есть, региональный оператор должен заключить договор с управляющей компанией, потому что поставщик исполнитель коммунальных услуг будет управляющая компания. И значит, деньги. И простите, значит, счета каждый да. месяц стабильно mm-hmm. будут выставляться как бы управляющей компании. А, вне зависимости, собрали они эти деньги, все ли заплатили, им придется оплачивать. Не оплатили, mm-hmm. пойдет суд региональный оператор и зыщет все равно. А вот, а поэтому они с себя переводят эту обязанность по прямым договорам на жителей. И многие компании одновременно, соответственно, где-то явно объясняя людьми, людям, где-то не объясняя, принимают решение о том, что с момента заплаты мусорной реформы тариф за содержание остается и пишут ровно такой же там 18 7, 94 там или 20 так. рублей как был и люди когда читают те кто не понимают они соответственно видят ну вроде ничего нет прямой договор ну хорошо не вопрос сумма вроде такая же оставляется там вроде ничего не добавляется по большому счету а здесь как бы нюанс то связано с чем там где людям не объясняют это где вот неосознанно люди голосуют то есть с момента начала работы ре оператора ему придет каждому собственнику а, по потом плюсом 100 рублей за человека но при этом по факту у него в, соде- в графе содержания, в тарифе на содержание жилого помещения уже сидит расход на мусор. Старые, старые затраты, которые были заложены туда. И по идее они должны вычитаться. Но раз есть такое решение, то никакого вычитания не произойдет как таковое. В принципе как бы можно понять и управляющей компании. Потому что по факту в рекоператоре, как мы объясняли, только приехать, поднять контейнер и уехать. А все что вот вокруг валяется, как бы их не интересует. Это за отдельную плату вывозится. И соответственно по отдельным договорам. Маршируем дальше. Звонок на линии. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый
0: день.
2: Слушай, Мас.
4: Альберт Александрович, будьте добры. Компания Универсалстрой Вавилин. Мы так и платим до сих пор по Одн. По тарифу. У нас с каждой квартиры получается девяносто два рубля. Скажите, пожалуйста, ваши телефоны. С кем мы можем договориться и встретиться
3: или как? Значит, подходите, можете подходить завтра там, или послезавтра с 10 часов. 60-14-10 телефон. 60-14-10. 14-10. 60 14-10, да. Горькова 50 это обкомпрофсоюза. В третий этаж 307 кабинет. 307, 307, да. 307, да, Ирина. Подходите, приходите с квитанцами, мы, соответственно, проверим, как они считают. Анатольевич, поскольку слушатели-то и вы поняли друг друга, а мы нет,
2: поясните, что ну, за ситуация? это такая что тоже легендарная
3: Ирина? компания «Универсал а, Строй». Компания работает а, в Вяткино, она работала в Суздале, по-моему, до сих пор работает. Управляющая компания? Управляющая лесной? компания, да. Она работает, если не ошибаюсь, в лес, а, не, не, не в Лесном, за лесным у нас какой еще там есть такой, где аэродром. Сокол, да, в Соколе, в Соколе работала, вот. А, соответственно, у жителей, я так понимаю, очень большой ОДН по электроэнергии, 90 рублей. То есть они считают, что он неправильно считает. То есть а, у нас, кстати, многие компании на начале как бы этим грешили. Либо как бы считают, что вот пока там не пришло предписание. Это да скандал на скандале. Да. Соответственно, как бы не будем париться. Здесь, видимо, та же самая проблема, поэтому необходимо проверить, как они это считали, вот. Ну и, соответственно, я думаю, что убедить, если это неправильно, директора Вавильна, а, что нужно. Сделать первый расчет. Еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Альберт Анатольевич и ведущий. Вы знаете, это опять звоню я. Вот уже с моего месяца звоню. И вам обращал насчет труб. Голый труб у нас во дворе. Так никто не пришел. Они так вот. Дождь, снег, они голые. Тут железки валяются, ветрители уже нет. Вот просто смотрите, это ужас какой-то. То есть что делать дальше? Куда обращаться? Не вопрос.
3: У нас предложение. Приходите к нам в офис и вместе с вами сразу съездим к руководителю филиала Пауты по Плюс, потому что мы обращение писали, Грошу. Приезжайте завтра, не, не завтра, в четверг, и мы с вами прям вместе съездим. Не вопрос. Так, у нас ведь две с
2: вами, Альберт Анатольевич, такие ситуации. да, Два, два вот слушателя, Владимира... которые, э, которые нам звонят регулярно и говорят, ну вот что это их женщина... не
3: вообще. Это женщины чаще. Ну и плюс у нас Владимир Георгиевич. городок.
2: Владимир Георгиевич. А, Владимир, Владимир Георгиевич, которого мы, кстати, давненько не слышали. А, все ли у вас хорошо, Владимир Георгиевич? А, 44, 13 41, прямой эфирный телефон Комсомольской правды. А, Альберт Анатольевич, про котиков у меня вопрос. Угу. Казалось бы... Вопрос-то ничего не стоит, а тоже целая войнушка, во всяком случае, управляющая компания именно так ее называет. Итак, два дома. Жители одного из них кормят кошек в другом, в подвале соседнего. То есть, есть есть те, кто любит котиков, а есть те, кто любит чистоту. И, соответственно, люди заставили управляющую компанию, либо компания сама вспомнила о своих обязанностях, и вот эти вот лазы для котиков заделали. Соответственно, люди, которые котиков подкармливали, бьют тревогу. Наших животных там, просто убивают, устроили для, для них концлагерь и, и пыточную, и ужас, и как же права животных. Соответственно, управляющей компании пишет вот что. В результате разыгралась целая война, в которую были втянуты ни в чем не повинные жители, хозяева подвала и наша управляющая компания наряду со СМИ. Несомненно, мы положительно относимся к братьям нашим меньшим, но давайте разбираться вместе во всех документах и последних изменениях. Это ж РЭП-8. Альберт Анатольевич,
3: что же у нас с подвалами? Неужто котиком туда нельзя? Смотрите, ну, вот у нас в любом случае там должны стоять в продахах как бы, окна, которые позволяют вентилировать эти подвалы, а, соответственно, ну, проживание, нахождение там животных, соответственно, не допускается, потому что мы прекрасно понимаем, что это, ну, в данном случае они гадить будут именно там, mm-hmm. вот, и вопрос все-таки содержания безнадзорных животных, это вопрос сферы компетенции администрации города Владимира, ну, эко на мой взгляд, и, соответственно, как бы соответствующих приютов. И мы, кстати, что-то давно не обсуждали эту тему вообще, как у нас идет сейчас, а прямо сейчас от... и Ситуация с отловом безназорных животных. А, То давайте есть...
2: только звонок примем. Все-таки у нас такая, так построена наша программа. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Вы в эфире, не молчите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Слушаем вас. Вот, у меня такой вопрос. Я Татьяна Сергеевна меня зовут. Вот у нас нравится дозительный сезон как подключит это тепло батареи просто обжигают и до самого мая жарит их нестерпимо мы обращались к старшему нашего дома он нас вначале нам объяснил что у нас стоит якобы внизу в подвале старый этот прибор счетчик и он не регулируется ну, ну как же это так как же жить мы токнем улицу вот сейчас а управляющий
3: компания у вас какая татьяна Сергеевна?
4: Да я не знаю. Адрес не какой знаю. скажите? Просвет Ленина. А дом Дом пятьдесят один.
3: Дом пятьдесят да, один. Я помню. Да-да-да.
4: И дальше. И вот я на что хочу, чтобы вы обратили внимание. На стоит на которую нам в квитанциях выставляют. Значит, в октябре они нам выставили там тысячу, я в двухкомнатной квартире живу, тысячу восемьсот затопления. Уже в ноябре выставляют 2400, а батареи одной температуры. Теперь в прошлый год в декабре уже две тысячи там восемьсот, в январе уже там три тысячи. В общем, с каждым месяцем, от а, а, того, что зима, и они с каждым месяцем, нам все прибавляют, прибавляют, хотя температура вот сейчас на улице плюсовая, батареи жарят, 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 а объяснение такое, аппарат в подвале не регулируется. Красиво,
2: спасибо, большое. Ага, Анатольевич, так, давайте разбираться, тем более дом тут вообще через дорогу от нас. Это, по-моему, девятиэтажка.
3: Слушайте, ну вот я с, очень глубоко сомневаюсь, что там не регулируется э, подача теплоносителя. Ну, практически на всех, во всех тепловых пунктах, соответственно, такая возможность есть. Просто может быть другой момент, что управляющая компания не хочет бегать каждый раз и, соответственно, уменьшать э, подачу теплоносителя для того, чтобы... Соответственно было, были не такие горячие батареи Соответственно не такое большое количество калорий потреблялось Но здесь есть второй момент еще Очень часто когда уменьшается подача теплоносителя В случае проблем с внутренними инженерными сетями Соответственно вот у вас допустим будет прохладнее А в каких-то квартирах будет еще холоднее Соответственно как бы это проблема с балансировкой Так называемой, так называемой балансировкой теплоносителя Я уточню какой, какова из управляющей компании и попробую с ними связаться на какой предмет. Вот у нас э, на прошло на этой нет на этой неделе на прошлой неделе uh-huh. э, соседний дом с нашим офисом э, Горького 48 э, Нина Павлун, дай бог ей здоровье, старшая по дому она со с помощью средств спецсчета, э, когда обратилась к нам сказала что у меня проблема, у меня такая же проблема у нас там шпарит и шпарит, нас берут деньги безумные и при этом соответственно где-то холодно, где-то жарко, мы не знаем что делать, постоянно открытые форточки. Мы предложили к как бы специалисты воспользоваться услугами, установили погодные зависимое оборудование. Стало это на трехподъездную пятиэтажку, там 420 тысяч. Теперь А. Есть параллельное, сня, параллельное снятие показаний а, по, тепло, по, по, по теплоносителю. Б. Фиксируется, если не качественный теплоноситель, соответственно. И Б. Автоматически, а, соответственно, уменьшается а, либо увеличивается подача теплоносителя. То есть жители смогли решить эту проблему, здесь, думаю, что здесь тот же самый способ нужно реализовать. Весь вопрос, кому это делать? Старшему по дому, управляющей компании или жителям?
2: Там управляющая компания Люкс, кстати. Ну вот оставшиеся нам полминуты отведем безнадзорным животным. Теперь в конце года работой по отлову диких животных и безнадзорных занимаются индивидуальные предприниматели в Довине, заявки принимает мэрия по номеру 53-31-32. 53-31-32.
3: Что могу сказать? Ну, вот помимо отлов, по идее, самое главное, я понимаю, заботу жителей, мы, кстати, тоже подкармливаем кошку около подъезда, как бы там зовут ее Роза, у меня там дети, когда мы подходим к подъезду, возвращаемся из садиков, школу, они постоянно там что-то приносят, подкармливают, и кошка у нас такая достаточно откормленная, и понятно, что рука не поднимется, ничего сделать с этой кошкой, и вопрос в этих приютах, куда они должны отвозить животных, будут ли обеспечены соответствующие условия, смогут ли они передать кому-то в руки, здесь, я думаю, что нужна как бы другая программа, не просто отлавливать, не просто там содержать, ну и, наверное...
2: — Берем в будущих эфирах. — Давайте, да. — До свидания.
3: До — свидания. Полезное радио.
1: В нашу редакцию поступают вопросы
0: о современной бытовой технике, о цифровом вещании и телевизорах. И мы снова пригласили в студию ведущего специалиста магазина «Домовой» Сергея Викторовича, чтобы он ответил
1: на вопросы слушателей.
4: Это Галина Борисовна из поселка Красное Эхо. Решила купить новый телевизор. Все говорят про какую-то коробочку, чтобы он ловил программы и еще про интернет. Объясните, как мне выбрать правильно телевизор и нужно ли что-нибудь к нему докупать?
1: Во-первых, определите бюджет. Нужно четко ответить себе на вопрос, сколько...